0: Päivätunnissa tunnissa kertoo tänään muun muassa, että joka neljäs kaukojuna on myöhässä enemmän kuin viisi minuuttia selviää ylenkeräämistä tiedoista. Luonnonvarakeskus kannustaa kokeilemaan uusia viljelykasveja ruoantuotannon turvaamiseksi. Pohdimme myös ovatko Yhdysvaltain välivaalit presidentti Donald Trumpin elonjäämiskamppailu. Vaalien ennakkoasetelma on kiperämpi kuin vuosikausiin. Ja tapaamme Meksikossa Trumpin kampanjan keskipisteeksi joutuneita siirtolaisia. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää iltaa. Ylen keräämien tietojen mukaan lähes joka neljäs kaukojuna on myöhässä enemmän kuin viisi minuuttia. Myöhästymisluvut ovat eurooppalaisittain korkeita ja myöhästymisiä tapahtuu koko rataverkon alueella. Myöhässä ajetaan erityisesti yksiraiteisilla osuuksilla.
1: Hyvät matkustajat, tämä on Helsinkiin.
2: Aamun pendolino Turusta Helsinkiin on yksi pahiten myöhästelleistä junista. Verraten lyhyestä matkasta huolimatta se on ollut useammin kuin kerran viikossa myöhässä yli vartin. Maria Höyssä.
3: Mä otan yleensä yhden tai kaksi
4: aikaisemman junan, jotta ne ei vaikuttaisi mun elämään, Mä olen sellainen työ, että ei saa myöhästyön,
5: niin... Mä herään hirvittävän aikaisin. Ne vaikuttaa sillä tavalla.
2: Samaisessa junassa matkustaa myös Dan Holm. Koska mä matkustan aika paljon Euroopassa, ja tosiaan siellä ei ole tällaista. Että jos ja tällaista juna lähtee Firencestä 10 myöhässä, niin se on minuutin lensitteleen tokentällä kuitenkin. Turun ja Helsingin välinen junaliikenne on myöhästellyt ratatöiden aikatauluongelmien ja liikenteen ohjauksen järjestelmien häiriöiden vuoksi. Kokonaisuutta katsottaessa yleisin syy sille, että juna on myöhässä, on jonkin toisen junan myöhästyminen. Myöhästymiset kertautuvat erityisesti yksiraiteisilla osuuksilla, kun aikataulussa oleva juna joutuu pysähtymään kohtauspaikalle. VR jakaa myöhästymisten syyt kolmeen kategoriaan. VRn kontolla ovat esimerkiksi kalustoon tai henkilöstöön liittyvät syyt, niistä johtuu noin kolmannes myöhästymisistä. Neljännes johtuu ulkoisista syistä, kuten vaikkapa runsasta lumesta tai onnettomuuksista. Liikenneviraston vastuulla olevista ratatöistä ja ratalaitteistoista johtuu myöhästymisistä vajaat puolet. VRN täsmällisyyspäällikkö
1: Jonas Eriksson. Rataverkon kuntoon on täysin tota, ensijäinen asia ja heti sen perässä on se tieto siitä, että minkälainen se verkko on mahdollisesti niistä rajoitteista.
2: Joka tapauksessa junat myöhästelevät sen verran, että runsaammin matkustavat ottavat myöhästymiset huomioon junia valitessaan. Minna Koskinen.
5: Jos mun pitää olla niin kuin tiettynä aikana jossakin, niin sitten mä pyrin pitämään, että siinä on sellainen reservi, että mä tiedän, että niin kuin normi, normiviivästysten puitteissa ehdin.
0: Toimittaja oli Antti Seppälä. Verkkosivuiltamme löytyvästä junakoneesta voi tarkistaa, kuinka todennäköisesti tietty juna on myöhässä. Ruoantuotannon monipuolisuus täytyy turvata ilmastonmuutoksen edetessä. Tätä mieltä on luonnonvarakeskus, joka kannustaa viljelijöitä ja kuluttajia kokeilemaan uusia viljelykasveja, kuten kvinoa, lupiinia ja öljyhamppua. Pellot tarvitsevat vuoroviljelyä elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi. Suomessa toimii useita kymmeniä pienyrityksiä, jotka tuottavat kaupan uusista kasveista tehtyä ruokaa. Yksi niistä on Varsinais-Suomessa Tarvasjoella toimiva Koivun alhon luomutila, joka viljelee lupiinia neljättä vuotta.
1: Luomutilalla on tärkeää, että saadaan riittävän pitkiä viljelykiertoja, että taudit ja tuholaiset ei tule vitsaukseksi, jos, jos sama kasvi tulee liian usein samalle lohkolle.
0: Koivun alhon luomutila on ainoita yrityksiä Suomessa, joka tuottaa lupinijauhoa kuluttajalle asti. Koko maassa lupinin viljelyala on noin 50 hehtaaria, kun esimerkiksi härkäpapua viljellään jo 20 000 hehtaarin kokoisella alueella. Lupini on yksi kasveista, joita luonnonvarakeskus kannustaa viljelemään. Näin turvataan ruoantuotantoa ilmastonmuutoksen edetessä. Erikoistutkija Mario Keskitalo.
4: Meidän tosiaan viljely on tällä hetkellä niin kuin liian yksipuolista ja, ja myös esimerkiksi organisen orgaanisen aineksen määrä vähenee koko ajan peltomaassa. Ja siihen tarvitaan myös tämmöisiä mm-hmm. kasveja, joista jää biomassaa sinne peltoon paljon ja nämä on niin senkin takia tosi hyviä kasveja. Tässä nyt sitten on pellolta pöytään tätä lupiinista tehtyä kakkua. Miten paljon tässä on
0: lupin jauhoa.
1: Näitä reseptejä tässä suunnitellaan ja kokeillaan, niin, niin semmoinen kultainen sääntö on, että jos haluaa kokeilla missä tahansa uudessa, uudessa tai vanhassa reseptissä, niin puolet vähemmän kuin vehnäjauhoa. Eli sitten on kaksi kertaa enemmän nesteitä kuin vehnäjauhoa.
0: Uudet kasvit antavat gluteenittoman vaihtoehdon ja mahdollisuuden saada kasviperäistä valkuaista.
4: Halutessaan voi vaikka lihaa sitten vähän vähentää.
0: Totesin erikoistutkija Marjo Keskitalo. Toimittajana oli Minna Ruusval. Sitten Yhdysvaltoihin, jossa tänään järje- järjestettävissä kongressin välivaaleissa riittää mielenkiintoista seurattavaa, sillä vaalien ennakkoasetelma on kiperämpi kuin vuosikausiin. Vaaleissa valitaan ja kolmannes senaatista. Vähintään yhtä paljon kyse on kuitenkin presidentti Donald Trumpin suosion mittauksesta. Ennusteiden mukaan tilanne republikaanien ja demokraattien välillä on tasainen. Politiikaradion... Tapio Pajusen kanssa keskustelemassa ovat ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen sekä Nordic West Office'n johtaja Kristiina Helenius. Vaalinalustunnelmia arvioi aluksi Benita Heiskanen.
3: Poikkeuksellisen, poikkeuksellisen jännittävä kamppailu ja paljon ihmisiä on liikkeellä, Et yleensä välivaalit ei aktivoi ja innosta yhdysvaltalaisia niin paljon kuin nämä vaalit on nyt innostaneet, että tunnelmi ei, ei tietenkään nyt ihan vielä pysty arvioimaan, kun ei ole, ei ole ovet vielä sulkeutuneet, mutta kyllä selvästi on niin kova Eli ei normi
1: tunnelma, jos katsotaan nimenomaan välivaaleja. Ei. Okei, Mika Aalto.
6: No näitä ehkä voisi verrata tuohon 2010, kun Obama oli valittu, joka Obama henkilöi hyvin erilaista presidenttiyttä kuin, kuin, kuin aikaisemmin. Ja 2010 sitten välivaaleissa tuli T-kutsuliike ja iski takaisin, siinä oli selkeästi jännitteitä ja, ja, ja energiaa kentällä ja se satoi sitten republikaanien laariin, että nyt, nyt sitten on vähän toisella lailla erikoinen presidentti valittu ja, ja siihen tulee sitten oma, oma ehkäpä heiluriliikkeensä, joka nähdään sitten, sitten seuraavaksi, mutta kyllä siellä aktiivisia Trumpin kannattajakin on, on, on liikkeellä, että tässä on nyt ehkä vaikeampi sanoa sitten, että missä se momentum on ja miten nämä kaksi aaltoa sitten törmää toisiinsa.
1: Eli 2010 oli, oli tuota, ei ollut normipäivä edessä niin sanotusti. Ei silloinkaan Ei, silloin
6: niin nytkään. ei maailman vanhin demokratia ja kyllä se aina silloin tällöin on ollut hyvinkin kiehuvassa tilanteessa, että suhteessa siihen ja sen historian vaiheisiin niin, niin, niin en, en liioittelisi kuitenkaan tätä hetkeä. Eli, eli kyllä tässä niin omat latauksensa on ja tietysti uutissykli ja sosiaalinen media ja paljon asioita on uu, uusia jotka sitten lisää tätä tiettyä, tiettyä niin kuin dramatiikan tunnetta, mutta draama on osa amerikkalaista politiikkaa.
1: No Kristiina, sinä taidat olla tästä studiosta se henkilö, joka on, on viimeisenä visiteerannut Yhdysvaltojen, Yhdysvalloissa siis, niin minkälainen tunnelma on välivaalien alla Yhdysvalloissa? Minkälainen poliittinen meininki?
4: Tod- tosi jännittynyt, niin kuin kaikki on todennut tähän mennessä, niin Monet kommentaattorit kuvastaa kuva näitä vaaleja, että ne on sen takia niin tärkeitä, että tässä jollain lailla määritellään Yhdysvaltain sielua tai sitä, että mikä Yhdysvallat haluaa maailmassa olla. Nyt on ollut semmoinen saranakohta, 2016 oli maailmanpolitiikassa saranakohta, kun tapahtui Brexit, Trumpissa tuli presidentti ja monet asiat on ollut semmoisessa kovassa heiluriliikkeessä tai tärinässä. Tässä näin palikoita on aseteltu uudelleen ja sen takia nyt... Mitataan sitä myöskin, että minkälainen maa Yhdysvallat haluaa jatkossa olla ja minkälaisen roolin se maailmassa haluaa. Et sitä ehkä kuuli kaikkein eniten, että et, tämä on nyt
1: Trump-kansanäänestys yhtä lailla kuin alueäänestys. Eli poliittisesti kärjistynyt tilanne mielestäsi. Noin se pidemmässäkin on pidemmässäkin juoksussa.
4: On joo ja mikähän ei tietysti tapahdu tyhjössä, että asiat on aina tiettyjen kehityskulkujen päätepisteitä tai välivaiheita, mutta nyt on kuitenkin jonkunlainen semmoinen hetki tullut, että lämpötila pitää mitata ja tavallaan tehdä päätöksiä siitä, että mihin tästä jatketaan. onko tämä nyt se työ, mikä valitaan, Yhdysvallat valitsee eristäytymisen, rajojen sulkemisen ja niin edelleen, vai halutaanko palata sille tielle, jota tässä esimerkiksi Obaman aikana kuljettiin?
1: No no siis tässä välivallisahan on paljon poliittista valtaa jaossa, mutta onko se kysymys nyt sitten tällä kertaa, niin yksinkertainen, että jatketaanko Trumpin äh, ikään kuin kipparoimana eteenpäin Yhdysvalloissa vai, vai tehdäänkö täyskäännös tässä suhteessa, niin kiteytyykö tämä välivaaliasetelma näin yksinkertaisen
6: kysymyksen ympäri? No kyllä se sitten, siis Trumpon on aika kärjistävä persoona ja hänen äh, te, politiikan tekonsa taito pohjautuu tähän kykyyn kärjistää ja, ja repiää auki asioita, semmoisia äh, identiteettitason kysymyksiä jotka jotka Yhdysvalloissa on aina silloin tällöin pulpahtelut esiin. Eli eli se se on yksi asia tämmöinen. Mutta toinen tietenkin on se, joka Yhdysvalloissa usein on ollut ratkaisevassa roolissa, on on talous ja ja tulot. Kuinka paljon lompakko painaa ja, ja kyllä yhdysvaltalaisten käytettävissä olevat tulot ovat... Viime vuonna kasvaneet, talous kasvaa hyvällä vauhdilla, työpaikkoja on luotu kovalla vauhdilla, ennätys pitkään. Obaman aikana jatkuu, syntynyt nousukausi jatkuu edelleen. Eli, eli kyllä yhtäältä yhdysvaltalaiset varmasti kokevat, että, että maa on jossakin kunnossa, ihan ok kunnossa. Mutta toisaalta sitten tämä kysymys, eli ketä me olemme ja mihinkä me olemme menossa, niin kuin tässä sanottiin, niin se, se on... Asia, joka, joka nyt on enemmän akuutisti esillä, kun se on ollut pitkään aikaa.
1: Niin, siis tämähän on jännä tilanne, että Trumphan ei nimenomaan hirvittävän paljon tunnu vetoavan tähän painavaan lompakkoon, yhdysvaltalaisten takataskussa pullottavaan painavaan lompakkoon tällä hetkellä, vaan pikemminkin näyttäisi niin kuin vaalien alla erityisesti nostavan näitä identiteettipoliittisia kysymyksiä esiin. Tätä, mitä, mikä sanoit, että näitä ö, syvällä amerikkalaisten poliittisen ajattelun ytimessä olevia tulenarkoja kysymyksiä.
3: Hän on itse Brandon nämä vaalit tällaiseksi, että kysymyksessä on hänen kannattaja, kannatuksensa. Et kun hän on ollut kampanjoimassa ehdokkaiden puolesta, niin hän on sanonut, että ääni hänelle tarkoittaa ääntä minulle. Että yleensähän presidentit ei ihan näin suoranaisesti kyllä, kyllä omaa kannatustaan niin kongressivaaleissa mittauta näissä kannatustilaisuuksissa, Mutta sitten toinen asia, mikä on kiinnostavaa, että itse asiassa tämä hänen retoriikka on ollut aivan samaa nyt tänä päivänä, kun se oli silloin, kun hän itse aloitti oma vaalikampanjansa. Eli siellä on se, just se Maahanmuuttajien pakolaisten demonisointi ja sitten toisaalta tällainen uhkakuvien rakentelu ja sitten pelon lietsonta, mitä on ollut nyt viime päivinä ja kokonaan nämä muutamat viime viikot ollut selvästi havaittavissa. Etteihän on ole muuttanut sitä linjaansa eikä retoriikkaa näiden vaalien alla.
6: Mm.
1: Niin, siis tota, tämä karavaani, joka lähdes, lähestyy Yhdysvaltain ja Meksikon rajan, niin sellaista karavaanithan ei ole tietenkään ihan tavattomia. Kyllä niitä on siellä liikkunut aikaisemmin, mutta tällä hetkellä sitä tehdään aika härskisti politiikkaa
6: tästä Kyllä, kysymyksestä. Itse asiassa, jos katsotaan niin kuin ihmisten liikkeitä tuolla Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla, niin, niin, niin äh, tämä laiton ma- maahanmuutto on, on äh, vähäisempi ilmiö siellä, kun se on ollut vuosiin, Eli Eli johtuen sitten, että taloudellista kasvua on, on, on Meksikossa viime vuosikymmenen aikana ollut, niin, niin ihmiset ei niillä ole lähdössä Yhdysvaltoihin. Ja toisaalta Yhdysvaltojen lamaakin niin aiheutti. Tässä on näitä tämmöisiä perinteisiä tekijöitä, jotka saa ihmiset liikkumaan ja liikkeelle. Ja, ja osittain tämä Trumpin retoriikka tosiaan on liioiteltua, mutta onhan sellaisessa siis tämä demograafinen tekijä siellä taustalla. Eli Yhdysvallat on vähitellen, siis Yhdysvallat on nuori valtio, joka väestöltään on kasvamassa ja se kasvaa erityisesti siellä vähemmistöjen piirissä ja, ja sitä kautta siis ö, muutaman vuosikymmenen päästä niin valkoinen eurooppalaisperäinen väestönosa on jäämässä vähemmistöön ja tämä on se, se peruskipuilu sitten, joka tuntuu politiikassa. Tähän on semmoinen asia, jota nyt Suomessa ei varmasti tarvitse juurikaan ajatella tai, tai monessa eurooppalaisessa maassa, mutta Yhdysvalloissa tavallaan tämä globaalin aikakauden tulo saattaa olla lähempänä kuin se on ehkä muualla maailmassa. Ja, ja sitten kipuillaan, en usko, että siellä kipuillaan niin kuin eristäytymisestä, että ei, ei, ei varmaan sitä juuri kukaan aja. Jos katsotaan mielipidettiedosta, jolloin 90 prosenttia amerikkalaisista kyllä jakaa tämän, tämän, tämän maailmassa, olemisen tärkeyden, eli sen, että Yhdysvalloilla pitää olla keskeinen rooli maailmassa ja, ja yhteisiä globaaleja ongelmia pitää ratkaista. Tämä on väestössä valtaenemmistön jakama, jakama asia, eli Trump tavallaan sitten käyttää käristävää retoriikkaa ja saa tietyt ihmiset niin kuin äänestämään itseään tai oikeammin ehkä äänestämään jotain vastaan. Eli se on silloin sitten tämä demokraattien vaihtoehto, mitä vastaan he äänestävät. Kristin.
4: Ja ehkä tarkoitin tuossa just sitä America First-ajatusta, että, että periaatteessa se sanoin tuossa hiukan väärin, että sitä linjaa, mitä Obama veti, tässä puhutaan oikeastaan linjaa, jota Yhdysvallat on vetänyt toisesta maailmansodasta lähtien, eli rakentanut tämän koko globaalin järjestelmän ja haluaako se nyt irrottautua tai muuttaa sitä fundamentaalisti, niin se on ehkä siinä vaakakupissa se toinen asia.
1: Mm. Joo, siis Trumphan itse sitä ilmeisesti, siis argumentoi tähän tyyliin, että enhän minä mistä mikään ole vetäytymässä maailmasta, että haluan vain yhdysvaltalaiseen enemmän. Siis tämä kysymys tällaisesta multilateraalista tasapainoisesta yhteistyöstä monen eri tekijän kesken, tai tämmöistä unilateralismista,
6: Elikkä... niin, tai painotuseroista, niin. että tuossa NAFTAssa se näkyy ehkä Pohjois-Amerikan uudelleen uudelleenneuvotteluissa, eli, eli sitä periaatteessa vanhaa Clintonin aikana neuvoteltua sopimusta säädettiin vähän sillä lailla, että se kannattaa enemmän sitten Yhdysvaltojen kannalta, mutta mitään tuo ole vaan muutosta siihen ei tehty. Ja aikakin vasta sitten näyttää, että minkälainen
1: sopimus sitten sitten loppujen lopuksi, tai mikä se merkitys tulee olemaan.
3: Ja samaa mieltä olen, sekä mikä että Kristiina sanoi tuossa aikaisemmin, että lähtökohtaisesti tässä on ainakin demokraattien mielestä kysymys, nyt tällainen yhdysvaltalaisen yhteiskunnan itseymmärrys ja mitä kansa merkitsee, että mennään takaisin niihin ihan vuosisatojen, takaisin myytteihin ja oletuksiin ja uskomuksiin. Ja sitä on käyttäneet sitten vahvasti just presidentti Obama ja hänen varapresidenttinsä Joe Biden ja muut kampanjoineissaan. Mm. Että nyt ollaan näiden...
5: Demokraattikampanjoissa.
3: Joo, kyllä. Että nyt ollaan näiden suurten kysymysten äärellä ja, ja tässä vaaleissa, näissä vaaleissa ratkaistaan, että mikä meidän tulevaisuutemme
6: on. Kyllä ja varmasti 2020 20, sama asiaa puidaan, että se ei ole mehkään. Mikään tässä tässä hävenny. Sama oli viime vaalissa 2016, jolloin, jolloin Hillary Clinton voitti kolmella miljoonalla äänellä, mutta Trump tuli valituksi. Eli, eli ollaan koko ajan vähän niin veitsin terällä tässä, tässä, tässä 50-50-tilanteessa. Ja se tietenkin aiheuttaa tiettyä levottomuutta ö, Yhdysvalloissa. Että, että selkeää poliittista viestiä ei ole kansalta saatu ö, vähän aikaan, joka veisi tiettyyn suuntaan. Pitkän aikaa. Ehkä, ehkä niin kuin tämä Reikanin 80-luku oli tällaista tietynlaista pitkälinjaista muutosta. Ja sen jälkeen sitä, sitä ei ole oikein ollut, vaan valtaa vaan on vaihdettu ja sitä on jaettu ja tasapainotettu paljon. Ja se johtaa nyt tähän tällaiseen niin käymistilaan, että siellä on niin alokkoa hyvin paljon ja ihmiset on akitoituneita ja stimuloituneita asiasta.
1: Niin tasapäistä ideologista kamppailua ikään kuin Kyllä. käydään.
3: Kommentaattorit ovat olleet hyvin varovaisia näiden vaalien arvioinnissa sen takia, koska tämä Trumpin kausi on ollut niin poikkeuksellinen, eikä tiedetä sitä, että mikä se hänen vaikutusvaltansa on niissä va- osavaltioissa, missä hän voitti, ja miten nyt sitten ennustetaan näitä. Mutta erityisen kiinnostavaa tässä on mun mielestäni se, että kun Hillary Clinton ei nyt ole ehdolla, että kun monet sitoutumattomat äänestäjät vas- äänesti nimenomaan Clintonia vastaan, niin miten tämä asetelma nyt sitten Manifestoituu näissä vaaleissa.
1: Niin, siis kysymys kuuluu, miten se manifestoituu ja sitten, että mitkä ovat nämä ö, ikään kuin kriittiset osavaltiot nyt näissä väsi- välivaaleissa. Miten arvelet?
6: No ei ne juurikaan poikkea siitä, mitä ne presidentin vaaleissa on edustajahuoneen osalta, jossa, jossa sitten käydään, käydään koskaan eri puolella Yhdysvaltoja, eli kyllä nämä vaankin, eli osa on keskeisessä roolissa, eli siellä, siellä ruostevyöhykkeellä Juuri se, missä se Hillary Clintonin niin sanottu sininen muuri petti, niin, niin, niin siellä on, on paljon pelissä. Toisaalta sitten senaatissa, jossa sitten on enemmän tällaista vähän satunnaisuutta, eli missä päin käydään näitä senaatin vaaleja, ja mit, mit, mikä, mikä määrä demokraatteja ja republikaaneja on liossa. Niin siellä sitten niin Pohjois-Dakota, Arizona, Florida, Texas on tä- tällaisia, jossa, jossa sitten on mahdollista nähdä niin liikahduksia. Ja siellä yleinen ennustus on se, että, että joko pysyy samalla jakauma tai sitten republikaanit saavat yhden lisäpaikan tai sitten demokraatit saavat yhden lisäpaikan. Se on, 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 on pienempi todennäköisyys sillä, että valta vaihtuu. Senaatissa ei se täysin mahdotonta ole, mutta, mutta tällä hetkellä yleinen ennustus on se, että senaatti pysyy republikaanisena ja, ja sitten uh, demokraatit saavat edustajan huoneen. Kysymys on, että miten suurella enemmistöllä se sitten valta siellä vaihtuu, niin siitä luetaan sitten poliittista viestiä ja sitten alkaa sitten 2020 presidentin kampanja uh, uh, ensi viikolla.
1: Niin Nevada saa käydään ilmeisesti kanssa tiukkaa. Kisaa, ja osa jossa olevasta senaattorin paikasta demokraatti Jackie Roseni ja republikaani Dean Hellerin välillä ja Missourissa ja Arjanossa, niin.
3: Mä suhtaudun kuitenkin skeptisesti nyt noihin mielipidemittauksiin. Johtuu ensinnäkin siitä, että miten pieleen meni viime kerralla ja siellä oli selvästikin esimerkiksi, että nämä Trumpin kannattajakunta ei silloin saaneetään tämä kuuluviin mielipidemittauksissa. Ei joko kysytty mielipidettä tai sitten ei vastattu niin kuin haluttiin, mutta siis että nämä kansalliset mielipidemittaukset ongelmallisia senkin takia, koska jokaisessa osavaltiossa on erilainen tilanne, erilainen äänestysjärjestelmä, että nyt kun toi on, on esimerkiksi Teksasissa ollut erityisen vilkastaja ennakkoäänestäminen. Mehän ei tiedetä kenen, kenen laariin ne sataa, mutta voidaan kuitenkin ajatella, että, että ehkä nämä mielipidemittaukset ei ole niin, niin luotettavia, kun ollaan totuttu ajattelemaan ja aika paljon sellaista peilin katsomista on ollut näiden mielipidemittajien taholta itsestäänkin, että mä pidän ihan mahdollisena monta eri skenaariota, että mitä tässä tulee tapahtumaan.
0: Tässä Yhdysvaltain kongressin välivaaleja olivat arvioimassa Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Muoton keskuksen johtaja Benita Heiskanen, ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista sekä Nordic West Officein johtaja Kristiina Helenius. Toimittajana oli politiikka Tapio Pajunen. Ja vaalituloksen odotetaan valmistuvan keskiviikkoaamuna Suomen aikaa. Koska äänestyksestä odotetaan tiukkaa, lopullisia tuloksia saadaan luultavasti odottaa lähemmäs kello 10 aamupäivällä. Ylen vaaliseuranta on jo pyörähtänyt käyntiin ja se tarjoaa erikoisohjelmaa verkossa, televisiossa ja radiossa aina keskiviikkoiltaan saakka. Vaalikampanjan loppusuoralla presidentti Donald Trump on siis nostanut paperittomat maahantulijat kampanjointinsa keskiöön. Trump on luonnehtinut satojen kilometrien päässä Yhdysvalloista olevaa siirtolaiskaravaania hyökkäykseksi ja määrännyt sotilaita Etelärajalle. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vileenin Villain, raportti Etelärajalta Arizonasta.
7: Rohelio Kutieres vetää vesiletkua kohti sinistä tynnyriä. 400 litrainen tynnyri lepää korkeiden kaktusten lomassa keskellä pahteista Arizonan aavikkoa. Arizonalaisen avustusjärjestön tynnyreihin toimittama vesi on tarkoitettu laittomasti Yhdysvaltain etelärajan ylittäville, jotta he eivät nääntyisi aavikon pahteessa kuoliaaksi.
2: You know,
7: Rohelio Gutierrez kertoo, että Meksikoloismaahanmuuttajien lapsena kokee auttamisen tehtäväkseen.
2: You know, Like you know? Arisonalainen
7: kansalaisjärjestö on jakanut vettä rajalla parikymmentä vuotta, mutta nyt raja- ja maahanmuuttokeskustelu käy erityisen kuumana. Presidentti Donald Trump on maalannut uhkakuvan rajan ylittävistä rikollisina ja Yhdysvaltoja lähestyvästä karavaanista hyökkäjinä. Roheilijoku tieresin mielestä kovalla retoriikalla Trump on halunnut aktivoida peruskannattajiaan.
2: I mean, obviously it's politics and...
7: Trump on määrännyt rajalle noin viisi tuhatta sotilasta. Arizonassa Gutierisen kierroksella heitä tosin ei näy ensimmäistäkään. Rajavartioston autoja vastaan tulee kolme. Arizonalaisjärjestön mukaan vajaan 20 vuoden aikana Arizonassa on kuollut noin kolme tuhatta rajanylittäjää. Viimeksi pari viikkoa sitten aivan vesipisteen läheisyydestä löytyi yksi kuoliaksi nääntynyt. Rajan tuntumassa Ahon pikkukaupungissa presidentin karavaania ja muuripuheet jakavat mielipiteitä. Karina Mendes tukee Trumpia. Carol Johnson sanoo ettei koe karavaania minkäänlaiseksi uhaksi.
4: But living here in the borderland, I don't feel threatened.
7: Carol Johnson toivoisi, että muurin sijaan rahat käytettäisiin Yhdysvaltain infrastruktuurin korjaamiseen. Ahosta, Arizonasta, Paula Vileen. Ja siirrytään sitten vielä etelämmäksi. anna Korhonen
0: tapasi hondurasilaisia siirtolaisia Meksikossa.
8: Eh, la canasta basica está demasiado cara.
9: Hondurasissa ei pysty enää tulemaan toimeen. Elintarvikkeet ovat tolkuttoman kalliita ja työtä ei ole, kertoo Meksikon pääkaupunkiin Mekikoon saapunut yksinhuoltaja isä Eijar Mauricio, joka on matkustanut kuusivuotiaan poikansa esekielin kanssa kolme viikkoa Hondurasista osana tuhannen siirtolaisen karavaania. Mauricio haaveilee voivansa antaa pojalleen paremman tulevaisuuden. Mahdollisuuden koulutukseen. Teollisuusmekaniikkaa ja telekommunikaatiota opiskellut Mauricio ei Hondurasissa löydä työtä. Köyhyyden lisäksi siirtolaiset pakenevat väkivaltaa. Honduras on kokenut vallankaappauksia, militaarisia interventioita, raakaa väkivaltaa, syvälle rakenteisiin pesitynyttä korruptiota, kertoo Rodrigo Abeha Pueblosin Fronteras-järjestöstä.
7: Hondurasin pääkaupunki
9: Tegucigalpa on maailman vaarallisin pääkaupunki, jossa ei ole julistettua
7: sotaa.
2: de que para huir muerte de sus países,
9: karavaanissa on se, että ihmiset ovat tajunneet, että on turvallisempaa paeta nälkä ja väkivaltaa suuressa ryhmässä. Rodrigo Abeja kertoo Meksikossa ja Väli-Amerikassa puhutaan paljon Yhdysvaltojen vastuusta Hondurasin köyhdyttämisessä. Yhdysvallat on vuoroin tukenut Hondurasin hallitusta, vuoroin ollut maan tilanteesta hiljaa, minkä paikalliset tulkitsevat tilanteen hyväksymiselle. Anna-Retta Korhonen, Mexico.
0: Suomessa yritysten osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun tekee vielä tuloaan. Ero esimerkiksi Yhdysvaltoihin on suuri. Vaasan yliopistossa tehty tutkimus seksuaalivähemmistöjen huomioimisesta amerikkalaisyrityksissä kertoo, että yritykset myös hyötyivät taloudellisesti kantansa kertomisesta. Terhi Varjonen. 40 000
5: henkilöä työllistävä S-ryhmä tuo aktiivisesti esiin omissa kampanjoissaan ja arvoissaan yhdenvertaisuutta. Konserni oli muun muassa mukana isona sponsorina Helsinki Pride-viikolla. Palaute konsernin toiminnasta on ollut pääosin myönteistä, sanoo SOK-vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen. Käytännössä positiivista niin kun palautetta meille on tullut siitä, että, että me monimuotoisuutta tuodaan esille ja yhdenvertaisuutta. Eli, eli pääpiirteissään niin kun positiivinen, mutta toki niin kun ymmärretään se, että olemme kaikkien kauppa, niin kyllä olen totuttu siihen, että myös eriäviä näkökulmia tulee. Eli, eli on niitäkin palautteita tullut, mutta vähäisessä. Määrin.
2: Eli vähän kielteistä palautetta on.
5: Mutta hyvin, hyvin tuota vähäisessä määrin. Ihan muutamia. Professori maa selvitti tutkimusryhmänsä kanssa, että yhdysvaltalaisissa yrityksissä seksuaalivähemmistöjen huomioiminen oli tuonut yrityksille taloudellista hyötyä ja kasvattanut kannattavuutta. Yhdysvalloissa monet yritykset ilmaisevat oman kantansa esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin. Suomessa yritykset eivät ole tutkijan mukaan yhtä tottuneita olemaan mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.
8: Kyllähän tämä toisaalta on semmoista murahaispesään sohimmista tietyllä tavalla, että kyllä tietenkin yritykset voi silti kokea, että että jos ottaa aktiivisesti kantaa seksuaalivähemmistöihin tai muihin poliittisiin kysymyksiin, että siinä sitten Tarkoituksella itseä voi potkasta nilkkaan ja voi olla, että tietyt sidosryhmät siitä loukkaantuu.
5: S-ryhmän lisäksi muun muassa Mari Mekko ja Sanama Media olivat näkyvästi esillä Pride-viikolla. SOKn vastuullisuusjohtaja Rankinen arvelee, että yhdenvertaisuuskeskustelua tullaan käymään monessa yrityksessä. Hyvin moni yritys varmasti miettii tällaisia niin kuin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusasioita, että Jokainen miettii tekoja ja toimenpiteitä sitten omista lähtökohdistaan.
0: Puheohjattavien älykaiuttimien suosio kasvaa voimakkaasti maailmalla. Suomessa yritykset eivät ole vielä innostuneet kehittämään omia puheohjaussovelluksiaan, vaikka älykaiuttimia on alkanut ilmestyä myös suomalaiskoteihin. Syy innostuksen puutteeseen löytyy kielestä.
9: Alexa, play
8: niin helppoa, että lapsikin sen osaa. Puheohjaus on tämän vuoden aikana lyönyt läpi maailmalla älykaiuttimien ansiosta. Helsinkiläisen Ojalan perheen kotoa niitä löytyy viisi. Näillä laitteilla sammutellaan valoja ja ohjataan telkkaria. Ne kertovat päivän sään ja pyydettäessä soittavat lempibiisin. Älykaijuttimilla voisi tehdä paljon muutakin, mutta Suomessa palveluita ei toistaiseksi ole tarjolla, harmittelee perheen isä Oskari Ojala.
2: Ulkomailla näillä pystyy tilaamaan jo taksin ja kukkia kotiin tai varaamaan elokuvaliput, niin tämän tyyppisiä palveluita kyllä olisi kiva käyttää. Suurin este näiden palveluiden kehittämiselle
8: on kieli. Vaikka älykaiuttimia myydään Suomessa, ne eivät vielä ymmärrä Suomea. Amerikkalaiset teknologiajätit kuitenkin parantavat kilpaa puheavustajiensa kielitaitoja. Ojala itse työskentelee ohjelmistokehittäjänä digitaalisia tuotteita kehittävässä Frantikissa. Kun puheohjaus sitten onnistuu suomeksi, suomalaisyrityksillä on ojalla mukaan erinomaiset edellytykset hyödyntää teknologiaa.
2: Jos yrityksellä on jo verkkopalvelu tai mobiilisovellus tai viime vaikka tekstiviestitilaus, niin sitä samaa... Palvelun toteutusta siellä taustalla, sitä samaa rajapintaa voisi hyödyntää myös tällaisen puheasovelluksen käytössä. Eli jos mä voin tilata taksina tekstiviestillä, niin sillä yrityksellä olisi aika pieni työ toteuttaa myös tämä uusi kanava siihen vanhojen palveluiden rinnalle.
8: Toistaiseksi vain kourallinen suomalaisyrityksiä tarjoaa puheohjattavia palveluita. Yksi näistä on Kotipizza, joka julkaisi elokuussa pizzan tilauspelin Amazonin ekokaiuttimille.
7: Alexa, open Kotipizza game. Welcome to Cody Pizza's pizza game.
8: Tähän mennessä kotipitsan peliä ovat pelaneet lähinnä teknologiasta kiinnostuneet nuoret miehet. Palaute on ollut positiivista, kertoo kotipitsan digitaalisten ja tietoratkaisujen asiantuntija Johanna Kuosmanen.
7: No nyt meillä on hyvä pohja kunnossa, meillä on saatu rakennettua toimiva palvelu, niin halutaan tietenkin jatkokehittää sitä eteenpäin, eli vaikka suosikki pizzan tilaus onnistuisi oman ostohistorian pohjalta. Okay, get ready. It is going to be wild.
0: Ja kerrotaan vielä, että kotipitsan sovelluksella ei vielä voi tilata tiettyä pizzaa puheohjauksella. Toimittajana edellä oli Teemu Hallamaa. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.